0: Industri kan betyda olika saker för olika personer För vissa är det synonymt med synt musik För andra den där semestern som ganska precis nu står för dörren För OBT-diktum innebär, innebär det bara att pistongerna i poddfabriken Stansar <skratt> fram ännu ett poddavsnitt Som vanligt med mig, skiftarbetaren Tobias Nordström Och som vanligt poddvärdens Henry Ford, Billy Rimgard Hallå, det var en härlig öppning tycker jag Pistångerna är sällan man eh, tänker på
1: nu för tiden. Det är för lite pistånger i, 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 liksom, i ens normala tankebanor. Ja, verkligen. Ja. Hördu, jag tänkte på en sak. Fjärde juli kom och gick. Och fjärde juli 2018 är ju i Babylon Fives timeline. Det datum när den första permanenta månbasen öppnade. Mm -hmm. um, jag tänker alla dessa datum från sci-fi-kulturen som kommer och går- nu, mm. eh, medan vi står kvar och stampar. Är det liksom bara vattenbristen liksom från den mest dystopiska mm. sci litteraturen som vi kommer få uppleva?
0: Jag tror vi kommer få uppleva molnbos, definitivt. Mm. Eh, en kinesisk molnbos, då. Men mm. vad heter det? Jag hoppas på en indisk. Ja. Jag är ju stor vän av det indiska rumprogrammet. Sen liksom så här, det finns ju saker som redan är liksom ganska sci-fi. Alltså Megacities börjar ju ta form lite grann. Jag tänker mm. runt Tokyo till exempel så Tokyo, Osaka och vad heter det? inte Osaka, Tokyo och Shiba och Kawasaki om de där stända, sitter ju snart mer eller mindre ihop. Så att eh, jag, känner, jag känner någon hopp, det är pyr. Jag tänker min tröst är så här att alla
1: de här grejerna eh, var ju skrivna vid den tidpunkt när man fortfarande hade absoluta datum för allting. Mm. Alltså, så här. Vi bygger den här jättestora grejen. Sen klipper vi bandet på ett specifikt datum. Så, så gör man inte riktigt idag. Numera så är det ju liksom mer en organisk utveckling av saker och ting. Allt från en site till jag menar så här, early access i spel och sånt. Så att en molnbas, det är inte så att den, kommer, den permanenta månbasen kommer öppna på datum. Utan det kommer ju först vara en liten modul ja. med en robot som skickas upp. Sen kommer en modul till. Sen kommer kanske en bostadsmodul. Och då så kan den stå där några år och stresstestas innan någon flyttar in mm, och så vidare. Mm. Så att det, ja.
0: Men vad heter det? För jag tänker också att... Det känns ju som att science fiction-genren har lärt sig ganska mycket läxan. Det är inte lika mycket datum i närliggande framtid längre. Nej, precis. Det, utan det är snarare, som du säger, en närliggande framtid. Ja, exakt. Innan not so distant future är ledordet på något vis. Det är, det, de enda som kör på med datum, det är ju saker som hakar i... Jag tänker som i, eh, i den, Blade Runner 2049 exempelvis- då jobbar mm. man med årtal och så vidare. Men då är det för att man måste förhålla det på något sätt till... Eh... Los Angeles 2019. Ja, exakt.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, Los Angeles har en att jobba på. Det är ändå för. naivt. Alltså, så här, jag tänker ändå... När de skrev manuset till Blade Runner... Att tänka att det skulle vara så 2019... Det är ju ett jävla fel eh, tänken. då
1: Fast var 30 år fram i tiden? Alltså... Eller 40, vänta, när, när var det då? 80? Ja, 90, jag räknar på fingrar 90 00, 10. Ja, det är, det är 40 år framåt i tiden. Ja. Eh, och eh, bättre än så är jag inte på huvudberäkningen. Eh, men 40 år framåt, eh, om, om, om det nu är 2018, och så tänker vi 40 år framåt i tiden, vad blir 2068?
0: Ja, men inte fan. tror jag att det kommer liksom så här, finnas artificiella människor, och vi kommer ha flyttat till off-world kolonier eh, då. Då räknar du bort singulariteten som sker i slutet av 2040. Ja. Singulariteten är just inställd, vet du det förresten? Nej, nej. Eh. En
1: singu singularity
0: update, hela hyllan. Eh, de har ju reviderat jättemycket. Framförallt Mors lag är ju superreviderad vid det här laget i det att den här takten... Från början var det jag, att var 18e månad så blir datatransistorier dubbelt så kraftfulla och därmed även hälften så stora. Det har, det har ju liksom stannat av. Nu är vi ju på... För, för bara typ tre år sedan eller någonting typ när vi gjorde singulariteten avsnittet eh, så var vi uppe på att det var var 24 månad och nu är vi uppe på 36, var 36 månad. Så att det här är ju liksom såhär, eh, någonting som ja, men, bromsar in helt enkelt. Eh, de som är lite mer konspiratoriskt lagda de hävdar ju att det här är någon form av medveten eh, opäckliknande strategi från Intel och andra, andra transistorutvecklare för att Eh, helt enkelt kunna kräma ur så mycket pengar ur varje generation eh, datakretsar som det bara går. Jag tror du? Det här är ju fantastiskt.
1: Alltså, det, här, det, jag, det första jag tänker på är läraren som mejlade och berättade att han använde vårt singulariteten av i sin undervisning. Mm. Eh, det, det är det första jag kommer att tänka på. Ja. Det är lite beskursamt. För det andra, eh, det här, Alltså... Eh, jag är, jag är chockad. Jag, jag får helt plötsligt framtidstro. Jag tänker att mina barn kan växa upp i en värld och inte liksom bara vara kött som en AI ska liksom ja. göra någonting med.
0: Ja, men jag, vad heter, vad heter. När jag jobbade med Fråga Lund så hade vi med... Det här är, jag få gå ut med det här riktigt. Ah, skitsamma, jag går ut med det ändå. ett avsnitt i kommande Fråga Lund säsongen så är, är framtidsfilosofen Karim Jebar med. Och, jag och han pratade ganska mycket om det här och han, han är ju också väldigt mycket inne på det här med för han har ju forskat och skrivit väldigt mycket om AI och annat och han menade ju han tror ju till exempel inte på att det kommer ske någon form av singularitet i där datorn vaknar så att säga för han menar ju liksom så här att ett, ett, ett medvetande som vi tänker ett medvetande i formen då självmedveten är liksom någonting som kräver väldigt mycket intention i hur när det ska programmeras. Och det är liksom så här, inte någonting som någon menar, det här är då, inte någonting som någon så här, någon rogue programmerare bara kan svänga ihop. Och det är heller ingenting som liksom ett datorsystem eh, på, på egen hand bara kan så här, utforma utan det, det måste liksom till väldigt väldigt mycket vilja och och vad heter det en intention i att en sån grej skulle uppstå? Och även i det fallet det skulle uppstå så skulle det fortfarande behöva vara ett programmerat medvetande så att säga. Alltså ett medvetande som följer programmeringens lagar. Eftersom att, här, precis som att en människa inte helt plötsligt kan utveckla vingar och flyga så kan, kan liksom ett datasystem inte bryta mot sin egen programmering hur som helst. Um, så att, så han, han är ju väldigt skeptisk till att det överhuvudtaget skulle äga rum uh, på, inom de närmaste hundra åren. Liksom. Tre saker. Ah. Uh,
1: ett, uh, man önskar ju att det var någonting som en rogue programmerare bara kunde slänga ihop. Ah. <laughs> uh, två, jag tänker så här att uh, jag, köper, jag köper resonemanget men vi byggde atombomben och jag tänker att även om man då behöver ha liksom eh, 500 a som bygger det här helt medvetet, så, så finns ju faktiskt en liksom, militär användning för detta: att hota andra med att man har den här AI:n. Så att det finns ett incitament att slå in, skicka in de här 500 topplastbara och, och tro att man kan begränsa den. Jo,
0: men liksom i sig militär bemärkelse, varför skulle man vilja bygga någonting som är självmedvetet? Det är ju super, super dumt. Att, alltså, visst, någonting som kan fatta egna beslut. Och vad ska man säga, anpassa sig utefter vad situationen ger. Det är ju jättebra ur militär synpunkt. Men någonting som liksom potentiellt sett då skulle kunna ifrågasätta sitt eget syfte, det är ju inte toppen bra. Man vill ju ha någonting som lyder order fr från militärt håll, så att säga. Eh, så att så här... Universal Soldier. Ja, men alltså jag tänker så här: drönare är ju liksom perfekta. Nästa steg är väl liksom bara helt självstyrda drönare ja. Men den typen av autonoma stridssystem är ju också, Inser ju de flesta problematiska Inte bara för att eh, det kan, de kan ja, göra saker Som man kanske inte vill att de ska göra Men också för att det, det, alltså man vill ju ha kontroll eh, det, mm. det är väl en, det militära aktiviteter handlar om väldigt mycket Tänker jag
1: Fast jag menar under, under kalla kriget när Ryssarna byggde sin död, dödhandssystem. Som gjorde att även om alla städer var utslagna så kunde det på egen hand så här, launch the missiles mot USA. Mm. Så tänker jag att om man har byggt detta och kan visa att man har gjort det så är det en väldigt bra... Alltså, tänk, tänk om Nordkorea skulle ha byggt, byggt en sån. Och sen säger de bara så här... Ja, om ni kommer hit och tjafsar, då släpper vi ut den på internet. Alltså, det, det är ju en väldigt... Det är ju en extremt effektfull... Eller en extremt kraftfull... Mm. Eh, grej att ha. Så jag tänker att någon kommer ju
0: definitivt att bygga den. Så du menar att någon skulle då... Någon skulle helt enkelt säga så här... Använda den som en, en, en gisslan, mer eller mindre. Alltså ta mänskligheten gisslan... Eh, Genom att då hota med att pissa sig själv- och alla andra i ansiktet. Men alltså, det har vi ju gjort- sedan början av 50-talet med atombomber. Men det liksom. jag tänkte, alltså, med atombomber finns ju ändå- liksom illusionen av att... Alltså, bara det att man, att man kapprustar- och ska ha mest atombomber- är ju någonting som vittnar om att man- då har en form av hybris- och tänker att man skulle kunna få kontroll. Alltså, visst, ni kan bomba oss- men vi kommer bomba er mer- Eh, är ju ändå en tanke om att såhär, vi vinner. <laughs> eh. Jo, fast det är ju Global Annihilation som är liksom... Jo, det är det. Ja. Men det. Men det jag menar är på något sätt att... Såhär, atombomben är ju mycket mer ett, ett, ett verktyg mot någonting. Som man så här... Visst, man fattar att motståndarna kommer skicka atombomber tillbaka. Men, men eh, man, vet, man samtidigt är ju inte att atombomben... Eh, det, alltså, det är ju inte att man skjuter sig själv med den på samma sätt som man skulle göra med att släppa, släppa lösen en fritt tänkande datororganism på något vis. Men på, på det här temat, jag, skulle, jag har inte läst den själv än, men jag, den, det finns en aktuell bok av David E. Sanger eh, som är eh, national security correspondent för New York Times eh, som har skrivit en bok om eh, cyberkrig. Eh, the Perfect Weapon, War, Sabotage and, the Fear, and Fear in the Cyber Age heter den. Mm. Jag tror det kan vara perfekt som läsning Eller hörde en intervju med honom som var väldigt, väldigt intressant Han pratar ju mycket om det här med Vad heter det Alltså att vi står inför en tid där Krig inte kommer se ut som det har gjort Därför att vi kan attackera datasystem och annat Men också att vi står inför en tid Där vi inte har satt upp liksom stadgar för vad krig är alltså förr i tiden så var det väldigt tydligt att gick man in med trupper i ett annat land då förklarade man krig det, det är ju liksom ett attentat mot ett annat land nu är det liksom betydligt mycket mer luddigt vad som är eh, en krigshandling eh, i det att Ja, men till exempel stuxnet i Iran, vad det en krigshandling? Eller att ryssarna fifflar med valet i USA, är det en krigshandling? Det, för det är så här, man har liksom inte kommit till konsensus mellan olika länder vad som är okej att göra mot varandras statssystem och vad som är eh, en, liksom en aggressiv handling, så att säga.
1: Ja, men liksom när... När tyskarna gick in i Polen i början av andra världskriget så hade de ju stageat att Polen invaderade dem först genom att ja. klä upp några döda soldater i polska uniformer och säga, kolla här, de är på vår sida gränsen med en tank. Typ. Mm. Det är lite svårare att bara
0: visa upp en logg från de jävla söderna. Kolla här! <laughs> ja. jo. Men, men det, det, jag tänker det är en intressant, intressant tid ändå. Det finns så många segways från det vi har pratat om nu. Jag vill bara in med en grej till- är, som David e. Sänger pratade om i den här intervjun- oh. som jag tyckte var superintressant. För då pratade de om det här med- eh, om man skulle kunna sluta internet i ett annat land. Och då pratade han om att säga, Jo, det, det kan du göra. Eh, och det är framförallt väldigt lätt att sluta internet i USA- för att internet i USA är liksom uppbyggt av att ett fåtal kablar som löper längs havets botten mellan Europa och USA är intakta och man har då de senaste åren det här tyckte jag, det här var, jag tyckte det var helt sjukt att det här inte har fått mer uppmärksamhet han berättade att de senaste åren så har amerikanska flottans spaningsfartyg har sett väldigt i, i, i vad heter det, i flera, vid flera olika tillfällen sett ryska ubåtar som är utrustade med en speciell typ av kabelkapning, utrustning alltså en, en stor en såg, ja exakt, en stor form av liksom sekatör eller någonting <laughs> där då, och de här skeppen, de här ubåtarna har då helt enkelt gjort rekogniseringsuppdrag runt där de här kablarna transatlantiska kablarna finns, så att säga ryssarna har ju det där på agendan definitivt tänker jag
1: ja Var inte det var inte någon sån incident Ner i Mellanöstern för ett antal år sedan Någon kabel som hade gått av Mellan, eh, mellan typ Saudiarabien och Afrika ah, okej okay. Jag
0: minns inte Ak men, men säkert då ja. gillar ju det, ja. det, är också, det känns så här, det, det strider så mycket mot hur man tänker på om internet idag med liksom så här molnet inom citationstecken och liksom allt är trådlöst, det är liksom alla är uppkopplade hela tiden, det är, det är liksom 4G uppkopplingar i telefonen och så vidare det gör ju att man, man, man glömmer bort att alla de här systemen är till syvende och sist ett fåtal kablar på havets botten så att säga
1: Lite som när man tjafsar med barnen om att det är färdigt tittat på tvn eller Ipaden om man till slut, i slutet av den här konflikten helt enkelt stänger av elen i hela lägenheten. Ja, exakt. <laughs> End of discussion. Ja. <laughs> um, Apropå, oh shit, det finns tre segways här. Ja. Vi pratar sommarläsning, vi kommer ju prata lite Jack Reacher senare, hoppas jag. Mm. Uh, men jag tänker att vi inte går dit riktigt ännu. Du pratar om att gå utanför sin programmering. Det finns en Westworld-säsong två-aspekt här. Uh, men jag väljer att gå vidare på uh, atombombsspåret För jag tänker att det är nog det som är svårast att hitta tillbaka till. I ska vi, men Ska vi ändå börja
0: med att säga Westworld-säsong två? Uh, vi kommer väl inte prata om... Kommer vi prata om det idag eller kommer vi prata Nej. om det nästa nästa avsnitt? Precis, vi ja. kommer prata. Vi, vi, kör, vi, vi, vi rakar av det nu så, så, så uh, har vi det gjort. Uh, jag, nästa tänker, avsnitt... jag tänker mest så att det inte någon som sitter och väntar så här, på att vi ska den stora <skratt> Westworld-säsong 2-handling. <skratt> ja, exakt.
1: Um, jag tänker så här att det vore jättekul. Vi pratade vi började, När vi pratade lite Westworld uh, tidigare år så sa vi att vi inte skulle... Prata någonting om säsong två, medan pågick den i numera i mål. Mm. Uh, så i nästa avsnitt kan vi väl söra lite om det. Absolut, ja. Uh, men det vore kul om ni bara kan höjta vad som ni tyckte var bra och vad som inte funkade. Typ. Mm. Uh, det är svårt att och, svårt och säga, uh, ja. Det, det kommer vi återkomma till. Men det är svårt med en sån här serie om man ska prata om The High Concept och den stora liksom, världen, arken, eller om man ska prata om liksom, individuella storylines mm. för en, en karaktär. Liksom. Mm -hmm. det, man, men men det, det skiter vi i att sätta några regler för. Hojta med någonting som var kul och någonting som inte funkar, typ Tankar helt enkelt. Tankar, ja, precis. Men nu vill jag spåra vidare här på äh, atombombsspåret. Jag följer följ en snabb som heter Bill Gerhardt på. Twitter, han forskar i uh, Kalla kriget mm -hmm. Grejer Och han hittade en uh, Artikel från Pittsburgh 1960 Eller uh, början av 1960-talet är det väl mm. um, Rubriken är Everyone doing well in fallout shelter <laughs> <laughs> uh, och texten i den här lilla notisen är Everyone seems to be getting along fine in the experimental fallout shelter. 30 men, women and children, ranging in age from 7 to 72, have been living in the shelter in the American Institute for Research, building for days. Um, och så är det någon forskare här som säger... gillar din
0: journalröst här
1: ändå, måste jag säga. <laughs> All the occupants of the shelter seem to be in high spirits, he said. There is a lots of kidding going around. There have been only two casualties. A woman was splashed with hot coffee and a girl touched a hot light bulb. Så det här verkar gå jättebra. Det är ju ett test för att bo tillsammans på liten yta och det verkar funka. Har de fått komma ur bunken vid det här laget? Ja, precis. var i fyra dagar skulle det här vara. Ehm... Men Bill Gerhart han nöjer sig inte med att bara gå till uh, artiklarna. Han har ju också varit och rotat i National Archives för att hitta rapporten från det här. Mm. Och då så står det bland annat att The man who became leader of group one Became violently mentally deranged kept, <laughs> kept a large screwdriver hidden in his bunk While another man carried a hammer in his pocket As potential countermeasure He made suggestive remarks to women Had hallucinations that those conducting the tests Were subjecting him to radiation Which was making him sick He made everyone fear he would become physically
0: harmful <laughs> ja det här låter ju liksom som Stanford Prison Experiment eh, på nytt, så att säga. Mm. Stanford Prison Experiment är ju en sån grej som har... Eh, alla, alla har pratat om den någon gång för att det såg som så otroligt tongivande för hur vi funkar i grupp. Men det är ett sånt psykologiskt experiment som aldrig har lyckats reproduceras. Så att det, det? det, det ifrågasätts ju väldigt mycket om... det faktiskt är vetenskapligt relevant överhuvudtaget. Men här får, här får ju Stanford Prison Experiment vatten på sin kvarn med den här gruppledaren som sover med en skruvmejsel under kudden. Ja. Men vad, vad, vad känner du när du läser det här? Ja, men jag tänker så här
1: att det, det är ju det här som är, är grejen när man ska överleva som liksom civilisation eller som eh, samhälle på något mm. sätt. Jag tycker det finns... Alltså, Visst, bygg skyddsrummen och bygg, liksom, få in folk där. Bara det att det räcker med att en av dem är nuts så, så kommer det liksom... Jag menar man behöver inte scouta fram eh, konflikterna som man gör liksom, inför docusåpor. Att så här, ja, de här två kommer clasha, det blir jättebra. Mm. Utan det räcker ju bara med att plocka
0: lite random folk så kommer det gå till helvete känns det som. Men vad heter det, tror du det räcker med en knäppjök? Alltså vad heter det, övermannar inte resten, om alla andra är sunda personer så att säga, övermannar inte alla den, den, den knäppe bara då?
1: Jag tänker att den knäppe får med folk och liksom övertyga dem om att det, här, att det är radiation som
0: gör dem galna och sådana saker. Jo, kanske men eh, kul med Pittsburgh ändå. Vad jag heter, mm. det, det är ju en av mina eh, ja. eh, kan Finns det länk till det För det här vill man ju läsa mer om, tänker jag. Det jag läste nu
1: var i princip det han postade. Ah, okay. han, har, han, han har en blogg också eh, som, eh, där han brukar skriva lite längre, längre grejer. Men det här tweetet kan jag ju
0: absolut... Eh, det slår mig nu också att det är, det är ju ändå häpnadsväckande att det inte har gjort sen dockesåpa i, i en skyddsbunker. Mm. Det, vad heter det? Alltså jag tänker, det är ju ett, ett uppjackat Big Brother på, på något vis.
1: Det finns ju ett. Eh, tv-serien Spooks om brittiska MI5 eh, har ett avsnitt där det går någon slags larm. Eh, och de tar sin tillflykt ner i en bunker- eh, och det är liksom, de vet ju inte vad som pågår där ute. För det finns inga kommunikationer. Det är liksom, de har ingen aning om det är skarpt läge eller om det är en övning. Mm. Och måste liksom fortsätta fungera i sina funktioner. Trots att de inte då vet vad deras anhöriga, hur de mår och så vidare. Och det finns ju någonting i det som skulle gå att skala upp till någonting. Alltså konceptet... Eh, det kan vara en civil, det behöver ju inte vara någon i MI5 eller liksom i försvaret eller sånt, det kan ju vara liksom en, en civilt anställd mm. De, liksom men just konceptet att ryckas upp ur sin vardag, ta sig till den där bunkern man aldrig trodde man skulle använda och sen inte riktigt veta vad som
0: pågår där utanför, det finns ju någonting coolt Ver, verkligen, absolut. men ja, härligt mm Ja, ska vi, nu är vi inne på amerikanska mellanstora städer som Pittsburgh. Eh, ska vi gå vidare och prata lite Jack Reacher. Ta oss till Atlanta. Eh, ja, och vad fan hette nu den lilla staden? Margrave. Margrave ja eh, Staden där, vad heter han? Blind Benny? Nej. <laughs> han, <Jack Reacher> <laughs> Blind alltså... Blake. Blind Blake, ja just det. Eh, Jack Reacher kommer ju alltså till den här, eh, vad heter det, småstaden eh, för att Ja, men tar reda på mer om en död blåsångare helt enkelt. Eh, men det visar sig att det, det, det finns lite det annat som händer i den här, den här lilla hålan, kan man säga. Hela,
1: hela starten var ju så himmelhärlig för det här är ju inte bara en roam the land-story, eh, utan det är ju också en komma till en liten stad där allt verkar perfekt, men någonting gror under ytan. Ja, verkligen. Det är ett,
0: ett annat av mina favoritupplägg. Där allt är lite för perfekt och allt känns... Lite off. Men, men sitter inte den, det upplägget också är lite grann ihop med roam the land-grejerna? Alltså att man kommer till ett ställe mm. uh, och sen visar sig att det, det pyr saker under ytan. Det, det, det är ja. väl inbyggt i det upplägget? Ja, faktiskt, faktiskt.
1: Jo, men så, så är, jo absolut. Det kanske, de kanske hör ihop helt och hållet. Man
0: tar bussen till Innsmouth och det går som det går. <laughs> Exakt. Men vi ska säga det då att vi, vi har ju då läst The Killing Floor, första boken i serien om Jack Reacher- efter att vi fick... Vi efterlyste ju tv-serier som hade det gamla upplägget Roam the Land- och då fick vi tips om att Roam the land idag representeras av Jack Reacher-böckerna. Och jag fick ett tweet med en uppenbara Ni glömde Person of Interest- Ja, men är den som Roam the Land? Alltså, jag såg bra första säsongen av Person of Interest. Den minns jag som att de var typ i samma stad hela tiden. Sen var det olika personer som skulle övervakas och som den här algoritmen eller AI ja, eh, hittade på.
1: Ja. Ja, de rör sig lite, men det är ju, jag tror i och för sig att det stämmer, att det är nog mest östkust.
0: Jag skulle ändå säga att Jack Reacher passar mycket bättre in i, alltså det bara så här upplägget med vilken karaktär Han är ju alltså då en, en eh, inte pensionerad, men eh, arbetslös gammal militärpolis som har varit då i det militära i 13 år. Och innan det har vuxit upp i en militärfamilj runt om i hela världen tillsammans med sina föräldrar och sin bror. Och nu då, nu då helt enkelt tänker att han ska ta i ikapp faktumet att han inte har sett och upplevt USA. Utan att han är i och med att han har vuxit upp på militärbaser på olika platser på jorden, så är, är liksom USA fortfarande det hemlandet som han inte känner. Så då har han ju liksom då den, den perfekta ursäkten att i varje bok befinna sig på, på en ny plats. Jag, redan, jag är redan halvvägs in i bok nummer två. Då är, då är det ju eh, mesta del i Chicago ska jag säga. Så att det, det, det mm. känns som såra. Jag, 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 jag antar att det kommer fortsätta på samma, samma upplägg med att man, man eh, betar av olika delar helt enkelt. Och han reser för cash, eh,
1: har inga, inga spår, bara kort. Han, han går helt under radan. Ja. Han har inget, inget hem. Inte, han har äh... inte ens
0: legitimation. Vi, äh, så det, vad heter det?
1: Han är en svart fläck.
0: Ja. Vad tycker det... du om Jack Ritter som karaktär?
1: Jag tycker han är härlig. Äh, jag. jag... Det, det som är, är fint med den här sortens bok, eller fint, jag vet inte. Du, nu håller jag på. Jag gräver en grop här åt mig, bara så du vet. Jag, vi får se om jag lyckas ta mig. Vi om jag hoppar du.
0: ner med, med det om jag <laughs> står uppe upp och pekar ner.
1: <laughs> ja, men jag tycker så här. Eh, när jag ser high concept sci-fi eller liksom eh, det, eller det behöver inte ens vara high concept sci-fi. Det kan vara en enkel jävla eh, kriminalare. Så stör jag mig på eh, när skeva grejer eh, liksom upprepas. Och, alltså, exempelvis eh, FBI-agent som är ute på rädd i högklackat. Och man bara, nej, Så här, hon skulle inte ha högklackat. lägga av. Mm. Liksom. Eh, eller high concept sci-fi där liksom man gärna bara zoomar in någon kvinnas, kvinnlig karaktärs rumpa för att det var, liksom, passade i det shotet alltså, du vet, så här, då, då kan jag bli så här: men what the fuck jag, jag säger inte att jag är perfekt och att jag liksom är medveten om alla alltså så här nej det är jättemycket som går under min radar också eftersom ja, men man är ju den man är ju den vita medelåldersman man är mm. så, så att det är självklart massa grejer jag inte ser men vissa saker ser jag och jag stör mig på dem Vi närmar oss Roscoe här Anna. Eh, ja mm. eh, eh, För i en sån här bok Så är det ganska skönt ändå att så här Jack Reacher Han är liksom, han är så mycket man Man kan bli <laughs> <Ja>. <laughs> det, det går liksom inte att bli Mer man Nej, än Jack Reacher eh, Och det Etableras ju i,
0: på första sidan liksom. Skogshuggare känner ju sig Otillräcklig i sin manlighet När, när oh, man är ja. som Jack Reacher och ja. Och när det är den där så
1: super heterosexuella bredbenta kraftmannen som gör gott. Jag äh, 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 menar du vet så här.
0: Dessutom då the strong
1: silent type. <laughs> the strong silent type. Det är liksom det är ju men, han är ju nästan batmansk i i sin, hela sin aura liksom. Och då är jag ändå helt okej med det. För det här är inte någon bok som försöker göra... någon. Den har inga andra ambitioner. Den försöker inte berätta om någonting. Nej, det här är ju äh... en
0: rökare i bokform, så att säga.
1: Verkligen. Ja. Det... Och, och, och det, det, liksom, det finns ingen anledning att förvänta sig någonting annat. Ähm, så det är lite så här... Äh... Jag kan lägga liksom undan allt det jag sitter och stömer på i hur man liksom porträtterar minoriteter eller liksom porträtterar den snygga eh, kvinnliga sidekicken eller sådana här saker som jag kan verkligen så här kan sabba för mig
0: i andra grejer för jag tycker det är unket. Liksom. Men tycker du det är så tveksamma porträtt av den kvinnliga sidekicken och minoriteter i den här boken?
1: Nej, nej det är det, det inte. Är. Nej, jag tycker såhär, både Roscoe som är liksom den kvinnliga snuten som han uh, utreder det här med och ligger med, såklart. Mm. <laughs> uh, uh, och Finlay, den, den svarta uh, chief of detectives. Alltså, nej, absolut inte. Jag tycker de, båda de två är ju asgrymma, liksom. Så, att, nej, jag tycker inte att det är tveksamt. Men bara det här, alltså just den här. Alltså, han som protagonist är ju ändå en mm. liksom. Alltså, mm. det går ju inte att bli mer kluschig än så. Nej. Och jag är helt okej okay med det. Det är ja. så här,
0: jag, jag, jag tycker det är, um, det är lugnt. Liksom. Ja, alltså jag måste säga, jag hade ju eh, under fram till och med, vad heter det, 2017. Eller fram till och med, men, men eh, 2014, 15, 16 så hade jag ett projekt där jag skulle läsa en bok i veckan. Eh, och jag höll i det ganska bra i, i tre års tid. Eh, jag tror jag låg på eh, 50 böcker om året de tre åren. Eh, och sen då så fick jag liksom någon form av så här... Eh, Bill håller på att nu. Ja, ja, jag satt i vattnet i halsen. Det var kul att lära känna dig. Ja. Sorry, sorry. Var det vatten, vatten, vatten i rångstupen?
1: Ja, vatten i felstupen.
0: Ja. Ehm, så att jag, jag läste väldigt mycket de, de åren. Ehm, och det ledde då i sin tur till att jag 2017 hade någon form av så här utmattning. Jag, jag läste typ, jag tror jag läste en bok 2017. Ehm, och nu under 2018 så har jag också läst en bok. Ehm, fram tills jag började läsa, ehm, <laughs> vad heter det? Killing Floor. För den, den så här... I och med att den var så otroligt lätt att komma in i och allting bara händer eh, så gav den mig en otrolig mersmak på att börja läsa igen. Mm. Så jag dundrade in en bokbeställning på 20 böcker eh, häromdagen. <laughs> eh, inte då bara Jack Reacher-böcker. Jag beställer bara, <laughs> bara två Jack Reacher-böcker. Eh, men så, här, så, så jag tänker att här, den, den är för det finns ju någonting i det här extremt lätt lättillgängliga. Det, det är så här, vad heter det? Det finns ju inte en sida som har liksom exposition. Allting Nej. är bara handling som rör sig framåt. Det ja. knappt, det knappt någon, alltså all dialog i hela boken är bara saker som, som ska föra handlingen framåt på ett eller annat vis. Eh, och det fanns något väldigt befriande i det, kan jag känna. Eh, efter att ha liksom varit utmattad på läsning på något vis.
1: Men jag, jag hade en sån aha-moment för ett par år sedan där jag hade, liksom, jag hade köttat med de här stora 800 sidiga liksom, fet sci-fi-böckerna och såna ah. saker. Och så var jag verkligen utmattad på samma sätt. Och då så går jag mig in på en serie som heter Vattas uh, War av Elisabeth Moon som handlar om en... Uh, jag kommer inte ihåg hela, hela detaljerna nu men det är i alla fall en... En tjej som är uppvuxen i en militär- slash-government-familj. Mm. Eh, alltså det är rymd, rymden. klassiska åka mellan planeter och tradea grejer eh, Och hela hennes familj blir liksom dödad- av någon rivaliserande familj. Eh, så att hon börjar med bara... De tror att hon är död också. Eh, så hon börjar med ett litet skepp- eh, i början av första boken. Helt inställd på att hon bara ska hämnas- och döda alla som har liksom, haft med hennes familj- eh, Grej att göra. Uh, och det är verkligen den här. Hon minar lite asteroider. Hon reser mellan ställen och det är bara handling som du säger. Uh, hon blir fetare och fetare med liksom större större skepp, mer och mer crew. Alltså man bara känner det kommer på väg mot den här stora hämnden. Mm. Och det var också en sån. Alltså, den var uh, as, liksom, som uh, sån här. Uh, vad, det finns ju en term för. Uh, Alltså, för jag kommer inte ens ihåg den men den, den sorten sci-fi där man bara reser runt och skjuter och liksom så eh, eh, som sådan så var ju den exakt samma sak som Jack Reacher ja. Ja. Det är så jävla kul så jävla kul <laughs> att läsa sånt <laughs> Man fattar ju varför det blir så här, bestseller
0: liksom. Ja verkligen. Det är ju så här, som sagt jag har ju gett mig kanske med bok två här. Jag kommer ju inte läsa vad är det, 22 böcker om Jack Reacher det finns. Mm. Jag kommer ju inte läsa alla 22, tror jag.
1: Vi har ju bestämt att vi ska läsa de tre första. Aha, efter, det så, efter det så tänker jag att jag kommer ha Jack Reacher lite som en trumfkort att spela ut lite då och då. Om jag, om jag fortfarande gillar
0: det. Ja, men det, det är lite så jag tänker också. För att man, jag märker ju nu, samtidigt nu med bok två att, som jag sa, att, att jag blev sugen på att läsa mer. Jag blir också sugen på att läsa någonting som ger lite mer eh, att tänka på, så att säga. Det, ja. eh, för för det, det är ju någonting när, när det bara är ett, eh, en, en dramaturgi som ska sys ihop och det finns liksom inget... Det finns inget som, som får något. Alltså det är inte så som att när jag har lagt ifrån mig um, The Killing Floor tänk, Börja fundera på vad, vad, vad berättelsen vill säga, eller vad, vad jag funderar. Alltså jag funderar ingenting, ingenting alls. Uh, och det, det är så här skönt, men, men uh, också någonting som jag tror kan bli. Uh, uh, I längden kanske inte blir jättebra, så att säga.
1: Nej, man har, man, det väcker ju inte de stora tankarna om vad det innebär att vara människa. Nej, <laughs> det kan man inte säga.
0: Men då är det Die Trying nästa gång då Mm, mm. Grymt Visst, du börjar nu att den var så den hette Men ja, det är Die Trying är bok nummer två Om vi ändå ska prata om
1: sommarförstörelse Så har jag lyssnat på en BBC-dokumentär Eller din podd Om The Doorstep Murder Ett jäkligt mystiskt mord som skedde I Skottland 2004 Som ännu inte är löst Sommarmord helt
0: enkelt ett klassiskt sommarmord. Oh, um, vänta, ett, ett kort sidospår innan det, innan vi går, går helt ner i ja. i Skottlandsmordet. Vad heter Tänkte du på det? Den här um, den här historien om de här pojkarna i Thailand som är i den här grottan. Fick inte den jättemycket utrymme bara för att vi inte har ett sommarmord? Hmm. Bra. Så vi Tank, ja. För det vi behövde var som att här, tidningarna behövde en, en, liksom en följetång eh, i någonting som är liksom hemskt och dramatiskt och, och samtidigt lite spektakulärt. Eh, och det har liksom inte varit något, något, något sånt skitlande liksom hemskt sommarmord, riktigt utan här, de morden som har varit de senaste månaderna, det är liksom mer så här, gänguppgörelser och liksom, alltså, ren kriminalitet. Uh, och det, det funkar liksom inte i, i, det, den, uh, i, i det narrativet så att säga uh, för det, jag, vet inte, jag tänkte bara på det att så här, varför, varför sitter vi och bryr oss jättemycket om det här, alltså, det känns som att det händer sådana grejer hela tiden ja, men vänta bara till
1: slutet av juli sommar, VM slu eller vm är slut det händer inte så mycket marken är snustorr då slashas någon jävla turist som sover i ett tält någonstans. Då, 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 då är vi på tåget igen. Då är de där
0: pojkarna ja. i Thailand glömda. <laughs>
1: <laughs> Nej, men alltså den där storyn det är ju verkligen en sån sak som har allt. Man kan rapportera minut för minut och det är spektakulärt mm. och det är hemskt. Och det är, ja. Ja, det, som sagt, det var ett stickspår. Till, till, tillbaka till BBC och, och ditt sommarmord. Just det, The Doorstep Murder, som i och för sig skedde i november. Så att det är ju... Det spelar ingen roll. Du, du konsumerar det på sommaren. Ja, det är ditt sommarmord. Sommar. <laughs> ja, precis. Ehm, och det, det är sex delar. Vissa
0: äh, ja, har en konstigt.
1: sommarromans. Billy har ett sommarmord. Det, det, <laughs> det, det. <laughs> men det är mig ju på inte sätt unik. För jag Nej, det, säga att inte. ett sommarmord, att ha det är lika mycket svensk sommar som rosévin och borrelia. Ehm, men grejen är att det som jag tycker är lite spännande är ju att dels, menar, om man tänker de här sommarmorden i media som vi pratar om, men även då att det är så här det går Miss Summer Murders på, på SVT. Jag vet inte om de gör det i år, men det har gjort det varenda sommar sedan jag typ, ja, så länge jag minns. Mm. Um, och jag, jag bara, det finns ju någonting som är lite spännande i eller spännande, men intellektuellt kul att fundera över varför Liksom den här pressande hettan och syrsor i vägrenen inte gör en riktig sommar om man inte liksom också har lite, lite blodspilla där. V vad är det som gör
0: mod och sommar, att det går ihop liksom så jävla bra? Jag, ska, jag tänker att det handlar om eh, alltså det här är ju också det är tiden då vi är lediga, det är fint väder, eh, det är tiden då alla ska liksom ha det bra eh, och må bra vi, vi, vi liksom Köper bag box vin och och liksom lite småsalongs varje dag. Det, det är helt enkelt så här En tid av hedonism för, för väldigt många. Och det gör att man så här: svärtan i ett mod bryter av väldigt bra mot det. Och det gör att man liksom får någonting som man så här: lagom mycket kan bry sig om. I, i det att så här, man vill, man vill liksom inte, helst inte ha någon personlig tragedi som är för nära, för då, då sabbas ju allt det här med har ha det bra, men man vill samtidigt ha någonting eh, man vill ha en avgrund att kunna liksom gå fram och blicka ner i emellanåt, eh, när man, när man liksom befinner sig i, den här, i det här välmåendet, tänker jag eh, och, det, och, det, och samtidigt så är det ju det, det, alltså tidningarna, för det här är ju, jag tänker att det här är någonting som är väldigt medialt konstruerat, är ju också så här: Man pratar ju om nyhetstorka på sommaren. Och då vill man ju så här, Jag tror att det i sin tur har lett till att när de här grejerna har hänt, så har man mjölkat det lite hårdare eh, än, än vad heter det, vad man gör i året i övrigt med nyheter. Eh, nämligen att man vill ha en följetång därför att då har man liksom, då har man täckt upp några veckors. Eh, nyhetsrapportering helt enkelt eh, och, och, och det, det här då har visat sig liksom funka också då för att vi som konsumerar nyheter upplever också den här nyhetstorkan och då finns det någonting i att kunna liksom slukas av, av en händelse även, även, är jag helt ut cyklar eller vad, vad tror du? Ja, ja, men det, jag tror att det finns någonting i det,
1: alltså helt sant men frågan är bara så här jag tror att det är medialt konstruerat. Ja, men jag tänk, tänk så här om sellermorden med Joa Valja kalla på flykt och sånt Så alltså det var ju så här det perfekta det perfekta sommarmysteriet på något mm. vis så Nu har de synts där borta och nu har de synts här och folk sitter och, och grillar utanför sin husvagn och sätter liksom ful ölen i strupen för att <skratt> de har synts på den orten de är. I. Ja men du vet så här, ja. det finns nånting
0: det, det finns ju en väldigt uh, det är, ja, det finns något extremt dåligt. Oh, vänta, är det också det här med att det är, på, det är bara på sommaren vi svenskar är utomhus? Så att, ja. så då, då vill man att det ska finnas någonting lite farligt där ute. Ja,
1: ah, precis.
0: Vi har inga farliga djur. På, så det, vi, vi, exempel, vi liksom... på vintern behöver vi inte oroa oss om eh, det springer runt en seriemördare ute, för jag är ju inte ute, så att säga. <laughs>
1: Och sen, ja men det kanske är så här, precis som du säger att det kanske är på sommar när man mår så här lite lulligt och har det lite bra så man pallar. Alltså så här i en sen november. Jag gillar ju sen november. Det har vi ju pratat om i podden tidigare att vi är höstmänniskor ja. båda två. Jag gillar ju The Killing. Jag ser inget, jag ser inget, jag ser inget mörkt i en regnigt höstseattle. Jag tycker det är vackert. Mm. Så. Men Kanske är det så att jag man... Jag det är en
0: kort sekund. Jag ser inget mörkt i mordet på en ung flicka.
1: <laughs> Rosie Larsson. Ja, det, det... det är vackert. Ja.
0: <laughs> vi, ska, vi ska inte gå full got här. Det...
1: <laughs> det är genom mord på unga flickor som sanningen kommer... Nej. Um, nej, men alltså jag tänker så här att om man sitter i ett så här snöslaskigt februari i Stockholm... Så kanske det bara blir för mycket med en snöslaskig mordhistoria. Ah, alltså Medan på sommaren så kan man liksom götta sig lite åt det. Man kan så här gnugga sig lite mot melankolin. Det är ju, också, det är ju vidrigt, men, men det, är ju, det är ju. Jag tänker att det är inte så när du säger att folk kliver fram och blickar ner i avgrunden. Så är det inte det ett medvetet val att Nu har jag mått nej, 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 bra är nu har jag bra hela dagen Jag kliver fram här och blickar ner i avgrunden Lite med min, med min uh, thriller
0: Ja, alltså det är ju mest Tänker jag ett sätt att påminna sig Om hur bra man har uh, de, de, Bibben smakar lite godare Efter man har blickat ner i avgrunden I några, i några minuter uh, <laughs> uh, Än om man så bara skulle Tänka på att Nu har jag druckit fyra bibbar den här månaden <laughs> Det är en jobbigare tanke så att säga. Jag tror verkligen att, det, att, det, att det, det Hänger ihop med att man inte riktigt vill Vill förlikas Med, med hur, hur bra man har Och istället då liksom kan få mina som att världen är Ganska rövig
1: mm. The Doorstep Murder Heter i alla fall poddserien det, det är en rekommendation alltså Helt okej. Okay. Jag skulle säga. Eh, sex och en
0: halv av tio. Om du också vill ha ett sommarmord. Då Jaha, det... precis.
1: Uh, ja, precis. Den är lite koftig eftersom det är BBC. Men uh, det, det är. Uh, det är ju en jävligt cool story ändå. Uh, och det kommer alltså. För, förbryllande story och uh, Bra adjektiv, koftig. Ja, ja men det, det är väl det närmaste jag kommer. <laughs> Det... Men du vet vad jag menar. Liksom. Ja, ja, absolut. absolut. Ja, ja.
0: Det är väldigt eh, illustrativt.
1: Jag hoppas att vi inte är koftiga, men jag tror inte vi är det. Inte än. Inte än. Mm. Um, en sak som vi borde prata om, och här kanske är läge att säga spoiler alert faktiskt. För några som inte gjorde det när de skrev om det var New York Times. Och de fick så jävla mycket skit eh, för det till och med så att io9 skrev ett så här öppet brev till dem med rubriken Welcome to writing about pop culture online. Med lite så här instruktioner om hur det är bra att förhålla sig till spoilers och mm. sånt. Det tyckte jag var kul. Apropå koftig, där kan man ju konstatera att New York Times inte hade tagit av sig koftan.
0: Nej, det är ju Sveriges koftigaste tidning New York Times. Sveriges, ja. Ja, men det, det är det var det som var skämtat. Vad heter det? Ja, ja, ja. äh, ja, jag, jag förstod inte det. Så kofta jag. Off, jag. Men, men vad heter det? det här är ju en, en, vad ska man säga, en svår balansgång för oss här. För att vi kan ju, alltså så här, ska man prata om spoilern? Eller ska vi liksom skylla på att New York Times redan har avslöjat det så därför kan vi Fast, prata om det avslöjade. Ja, men nu,
1: är, nu är numret släppt.
0: Ja, ah, eh, okej, okay, okej. Okay. Så att, jag tänker
1: att de som lär, liksom... De som har de som är Die Hard- de har redan läst det. Mm. De som inte är Die Hard- de kommer inte läsa det. Eh, för det handlar om Batman. Det handlar om- ja, Batman nummer 50. Om man, om man ska läsa Batman nummer 50- så får man stänga av här nu. Eh, det är ju nämligen så här- Holy Batrimony- eh. <tryck> <Fy> fan! <tryck> Kom du på Holy Batrimony- eller? Jag, jag snodde det från en blogg. Ja. Mm. Eh, det är ju så här att Selina Kyle. Eh, Catwoman. Och Bruce Wayne. Batman. Eh, gi <laughs> Batman. <laughs> Ska gifta sig. Eh, I nya numret. Av... Eh, av uh, Batman. Det har ju spirat lite kärlek mellan dem uh, och nu så bestämde de sig att de ska träffas på ett hustak en natt tillsammans med en judge och två vittnen för att gifta sig. Och när Alfred frågar Bruce varför hela friden har valt Rooftop in South Gotham så svarar Bruce, it's where we were and where we'll
0: always be. Lite <laughs> fint tycker jag. Alltså så här, vad heter det? Jag har inte läst numret, men, men vad heter det? kikat lite, lite smått så jag måste säga att jag är ju emot här Ja, för jag tänker så här: he hela grundbulten i dynamiken mellan, för det finns ju det har ju alltid funnits en, liksom, en will they want they grej mellan Selina Kyle och, och Bruce Wayne eh, och jag tänker att det, 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 det alltså, det dör ju helt när de nu gifter sig och det är också hela poängen med att så här varför skulle de vara gifta i det mer mänskliga perspektivet så är det väl för att de älskar varandra men, men, men det, 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 jag vet inte jag, 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 jag känner att det här känns fel Det kände Selina Kyle också för hon fick kalla fötter
1: det visste jag inte. Det, det var Nej. en spoiler för mig. Men berätta mer. Ja. Jo, äh, hennes kompis Holly, som ska vara hennes vittne. Mm. Äh, hon pratar med henne om, om det här och Holly liksom övertalar henne att typ there is no happiness in Bruce Wayne. Äh, så. Äh, och äh, hans gamla demoner om den, den övergivna lilla pojken äh, liksom spökar. Mm. Så Selina Kyle back från det här och ditchar honom på, från bröllopet. Jag vet inte om de
0: fortfarande liksom har en flört eller om det är slut, men... Det, det brukar ju vara ganska slut då När ja. Bankas giftermål och en av parterna bangar. Då, då, det, är inte, det är inte jättebra. Nej, det är sällan det följs av sen levde de lyckliga alla sina dagar som sambos.
1: Men sen så får ju det här en twist då, nämligen att Holly, hon som har liksom pratat Celina Tissans, eller vad man ska säga. Mm. Hon är ju inte kanske den bästa kompisen, för att hon är nämligen del av en plott som Bane, men flera ligger bakom. Man ser Bane sitta och prata med Holly. Bane sitter på det ser nästan ut som en tron och så bara säger the bat is broken. Så att det här är liksom när de inte kan krossa honom fysiskt- så ska de försöka göra krossa honom
0: emotionellt istället. Mm. Jag tycker det är lite synd. Jag tycker att kärleken ska få spidera. <laughs> du, du är för alltså eh, paret Kyle Wayne.
1: Ja, jag är för Berätta varför. Jo, men därför att det finns ju någonting- hos superhjältarna som är lite tråkigt. Nämligen att de alltid ska vara status quo. De kan inte dö. De kommer alltid tillbaka. Det finns alltid liksom... Om, alltså de snackar om att inte kunna gå utanför sin programmering, mm. de, de är liksom de Man är kan på nästan säga att de är arketyper. Ja, verkligen, mm. definitivt. Uh, och det har ju funnits en anledning till det. Alltså vissa saker är som de alltid har varit och så vidare. Men det är just där vore det inte lite kul om det här skedde och det sen blev så över alla. Uh, Delar i franchisen så att i nästa Justice League-film exempelvis så, så är de
0: gifta. Uh. Det, det, det du sa nu, det är ju det någon har sagt på vad heter DCs kontor. Vore det inte lite kul? <laughs> <laughs> och det är där någon direkt borde ha liksom slagit näven i bordet och sagt så här: Hur Nu sitter vi i Batman-redaktionen här. Vi leker inte med saker som vore det, det inte lite kul? Det, vad heter det? För jag tänker så här: om han då ska vara lycklig och gift. Alltså Batman utan demoner, det är ju inte Batman. Fast det kommer vara det kommer vara a married man's demons. <laughs> jo, men det, alltså det är för, för mig är det för mycket uh, the golden age of comics. Då till exempel uh, Superman och uh, Lois Lane var gifta, vilket ju var så här uh, hur fan ska man beskriva? Det? Jag har inte läst jättemånga nummer, men jag har läst några stycken fr från den eran. Och det är ju så här saker som liksom att så här, Superman sitter hemma i, i Superman-dräkten och äter frukost som Lois Lane står och lagar. Alltså man, det, det, det är liksom så här... Du dödar liksom allt när du ska föra in det här domestic-perspektivet på, på Men, på men, men jag, tänk,
1: jag tänker så att både Selina Kyle och Bruce Wayne är ändå två ganska trasiga själar. Liksom. Kunde det kunde ha varit lite fint för dem om de hade kunnat få mötas och liksom
0: haft något mer än bara en fling. Så jag tycker det är vill illa nog att, att liksom Batmans son var Robin. Det, det är... Äh, äh. jag, jag vill säga... Batmans familjesituation den är non-existent. <laughs> PGA-tragik. Och det är så det, det borde förbli. Äh, jag är liksom st starkt i det, i det lägret här. Men
1: och, hur ser du mot det Holden vänder sig åt nu då? Att, liksom, att, att han har liksom kärat ner sig i henne eh, används nu som ett verktyg av eh, The Villains för att liksom de, de är ju på samma linje, du, du är ju Bane här och vill mm. att hans familjssituation är tragisk och ska så förbli på något vis mm. eh. alltså jag
0: tänker ju så här vad heter det ehm... Om han, han är ju liksom the world's greatest detective. Eh, om han inte har sett det här vara eh, på väg... Då, är, då kan han ju börja med att frågasätta sina, sina skills lite grann. Men, men vad heter det... Han alltså... kanske ville vara the world's best lover också. <laughs> <laughs> det är alltså så här, Det är inte den starkaste Batman-storylinen jag har hört, känner jag riktigt. Det är alltså... För det, och vad är tanken då? att Då kommer han liksom vara kärlekskrank och knäckt över att ha blivit lämnad vid altaret. Och därmed så kommer de kunna komma åt honom på något vis. Jag vet inte, det, 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 det här är liksom hashtag not my batman känner jag.
1: Ja men, men kommer inte han sitta hemma nu med, med flaskan och bara skita i Gotham? Du tänker så. Ehm. Jo. Kommer Kommer en heart, heartbroken Batman? Han kan, ifall Bruce Wayne har nog fan rätt jävla
0: stor potential och bli rätt patetisk som dumpad. <laughs> det tror jag definitivt. Men Batman får inte vara det. Alltså så, han får inte låta. Eh, alltså hela poängen är ju att, de är, att han använder Batman för att få utlopp för sina liksom med sina demoner, sina sin, sitt känslomässiga mörker. Så det är andra sidan skulle man kunna argumentera för att man blir ännu starkare av det här. Ännu mer
1: orakad. Eh, lite mer... Den här
0: sommarbibben <laughs> den har redan <laughs> öppnats. <laughs> jo, men det här blir liksom en påminnelse om att han kan förlora allt. Precis som han gjorde i sin, i sin, i sin barndom, så att säga. Eh, Ja, jag, jag blir så lite sugen nu på att så här, hänga med i hur, hur den här storylinen artar sig. Ska vi, ska vi mm. göra så att vi, vi tar rygg på Batman nummer 50 här och ser vart, ja. åt det, här, vart det här sticker iväg?
1: Ja, men verkligen. Det kan vi, det kan vi också ha som någon slags update. <laughs> Från nu så kommer podden bara bli en lång update på regnande djur
0: och bitcoins. Singulariteten och, och Batman. Ja, det är... Som det alltid har varit kanske Ja exakt, det var det jag skulle säga Det, det är väl där vi alltid har varit och har mm. ja Vi får väl se hur det går för Batman eh, i, I framtiden eh, jag, mm. jag tycker vi gör så att vi, vi Släcker Jag är inte om det man skulle släcka Batman Vi stämplar att... ur om vi ska fortsätta industri Ja, såklart <laughs> Eh, för man är ring klockan det är dags att stämpla ut helt enkelt eh, ja. kom ihåg nu att skicka eh, tankar om Westworld säsong 2 eh, till kontakt eller lämna det som kommentar på oddpodd.se eller skriv på Twitter, ja ni vet, allt är det gå. så vad heter det så hörs vi om två veckor igen och, och snackar lite Westworld säsong 2 helt enkelt mm?
1: ha det fint där ute i sommar
0: Tack Ta hand